God dag alla hockeyälskare, det är dags för en ny Vsat hockeypodcast i form av nummer 123 i NHL slutspelet väntar vi på det ska dra igång. KL slutspelet är igång. NHL har ju ett antal omgångar kvar. Vi ska sondera terrängen där givetvis. Kanske prata lite om SHL, Håkansvenska finalen som rullar på mellan AIK och Tingsry. Men framförallt ska vi höra vad Håkan Södgren hittar på. Jag säger hej och välkommen till våran kära expert. Hur mår du Håkan? Jag mår bra. Det är ju fredag och när vi spelar in det här och vi börjar gå mot helg och ny sändning från NHL-studion. Ja, en härlig match som väntar på söndag kväll. Då är det Rangers Islanders. Förväntningar? Derby. Alltid spännande. Det finns ju lite infekterad stämning de lagen emellan. Och sen så är det ju... Alltså det börjar ju faktiskt teta till sig de här tabellerna och det blir färre och färre matcher kvar att rädda sig på. Så att Båda lagen har ju legat på slutspelsplats i längre tid så att på något sätt så gäller det att behålla den platsen och inte tappa formen på slutet för då kan det faktiskt gå åt fel håll. Ja, men det, det är lite så också. Det, det är ju rätt fascinerande att man pratar så januella ja, men är det drygt 15 matcher kvar eller 20 eller vad det är då, du vet, då, då börjar man säga att nu ser man slutet. Det är nästan mm. en halv säsong hemma egentligen. Ja, ja precis. Ja, men sen är ju deras poängsystem där lite annorlunda än vad vi är vana vid. Så att det, är liksom, det är lätt att räkna bort sig på det där att de, de vinner en match här och de tar en poäng där och så, så tycker man att då ska det liksom göra lite effekt i tabellen. Men det gör ju faktiskt inte så mycket sånt då. Utan då, då, liksom, då står positionen där att fastlåsta. Och man kommer kanske närmare med en poäng eller något liknande. Men det, det, det är tufft liksom. För du måste ha en fem, sex vinster på raken egentligen för att kunna gå i kapp någon och gå om någon. Ja men det, det är ju verkligen så. För det, jag håller med dig. Och det har man ju tänkt. Ja, ja men det, det är fem poäng nu. Det är ju ingenting vet du. Men ja. i och med att de spelar så många matcher också och lagen. Det är svårt att få de här streaken och, ja. och bara plocka poäng på poäng. Det är en del som gör det. Om man tittar på Anaheim har gjort det den här säsongen. Det var ju många ja. som tänkte att nej det blir inget slutspel för de här tippade, förhandstippade favoriterna. Men de kommer ju vara där och de kommer ju bli livsfarliga ja. Ja, som det ser ut nu så är de ju, nu för tillfället så är de ju bäst i ligan. De och Tampa, va, som egentligen, bägge har varit lite besvikelser. Framförallt här med början på säsongen var ju ja. ett riktigt stort frågetecken nu taget. Va, och spekulationerna om spelare till höger och vänster och tränaren bort och allting sånt där och försvann ju. Och, och I, på samma sätt var det ju lite Tampa va, när man hade hela den här Stamkos-historien som har följt dem hela säsongen. Men ja. nu verkar det som att det är frid och fröjd igen med allt. Ja, det skulle bli kul att se vad de kan hitta på sen när det väl blir slutspel. Och det, det ser det ut som att det blir för Rangers och Islanders också. Vad ger du de två lagen för möjlighet att gå långt i, I kommande slutspel? Ja, alltså det, jag tror att det är såna här uh, underdogs som kommer in i slutspelet med allt att vinna egentligen. För att uh, man påstår ju då att uh, Rangers har haft sin peak med de spelarna de har för tillfället- Islanders är det egentligen ingen som räknar med riktigt för att de, de saknar de saknar första målvakt av riktig kaliber typ, typ Lundqvist om vi ska säga så för att egentligen kunna hota i, I ett långt slutspel ja. så att jag tror väl att det, de, kan, de kan förstöra för andra mer än kanske vinna själva bäst utgångsläge har väl Rangers då tack vare skulle jag vilja säga som vi svenskar utgår från ja. Lundqvist ja Han var arg också nu senast när vi spelade in det här så har han ju spelat om ett Pittsburgh och han, han välte bu, buren. Det är inte ofta man ser den gamla klassiken där. Jag tror det var pe- jag tror det var att skulle köra en pecka och vända den framåt i alla fall som inte kunde göra mål. Men nej, han, var, han var jävligt sur där. Det är inte ofta man ser honom tappa humöret. 
Nej. Och det var ju, det var ju bara den där McDonald-krocken så det var ju liksom ingen motståndare inblandad i det heller. Men det var väl bara det att han tyckte att han skulle få lite möjligheter och Han tyckte att han skulle blåsta av det, ja, precis. Ja. Och, de har ju en liksom där smälla mot huvudet, speciellt på målaktor, oavsett vilken färg motståndare eller vem det är som har kört på honom. Ska väl kanske få möjlighet att, att hämta sig lite så att Ja, det är svårt att svara på. Ja. Det är en sån här instinktsfråga från keepern ofta. Det var inte så att du var med i den matchen när Pekka gjorde så, Håkan? Nej, Nej. det var det faktiskt inte. Det var, det var väl hans sista fight, han lirade. Ja, det var det kanske. Ja, det var det. Vad blev det? Blev det straff då? Eller vad blåste de för? Ja, det ska väl egentligen bli straff, ja. Det borde nästan bli mål egentligen. Minst två minuter att flytta buren i alla fall. Men det var väl friläge som inte jag håller på också. Ja. Det är en rolig historia om Pekka då. Ja, får vi höra det. Det är alltid kul. Det är en god bit. Alltså han spelar ihop då väldigt mycket med, med i Färjestad med Magnus Ropé. Och, och Ropé hade ju alltid en, en, han tyckte alltid att han fick för lite puck. Så en gång så hade han åkt ner i egen som tagit pucken och så han dribblade framför Pekka. Ja. Och motståndaren hade slagit till pucken bara med sån här stötbrytning. Så det hade blivit mål. Ja. Och Pekka skällde ju på, på Ropé så in i Hälsiken. Och, och Ropé han skrattade ju bara... Två matcher senare så var det ungefär samma situation igen. Och då, började, då tog Ropé pucken vid rödlinjen. Och när han passerade blå linje på väg ner mot Pekka då, då tog Pekka ingen chans. Då slidade han. De har sig ner i framförmålet att det skulle hända något igen. Varför markera? Ja, var... Och så var han. Han var rätt snabb tänkte ändå, du vet jag inte, ja, eller hur? Pekka, ja. Ja, ja, ja visst. En god bit. Han alltså, skrattade mycket och, och var ju en sån här som kunde alltså, stå på en träning. Ja. Tog inte en puck. Nej. Och sen var det någon som liksom väckte tävlingsfan eh, i honom och så sa, straffa Pekka. Ja, ska, vi, ska vi spela om en pilsner eller ska vi spela om en, en, en hamburgare? Ja. Och då spikade han igen va? Ja. Då, liksom, då var det tävling en mot en va? Och då var han övergävlig. Alltså. Men du, vad, var, vad var det han var bättre på än andra målvakter då, när han väl bestämde sig för det? Ja, han var ju alltså... Han, han, dels var han ju väldigt intuitiv på något vänster. Så han, han hade det där som vi alltid pratade om, liksom att man... Man agerar innan man reagerar. Det hade han intuitivt. Ja. Sen så tycker jag också att han hade ett spelsinne som var väldigt bra. Alltså nu pratar man alltid om att målvakt som är väldigt intresserad och engagerad och allting. Och han är ett coachämne, säger man. Ja, precis. Och, det var pe- och det var Pekka som säger naturligt också. Han, han såg spelet och, och såg vissa rörelser i spelet väldigt bra. Så han bidrog mycket på det och han styrde också. Tack vare att han var så duktig. Försvarsspelet med vissa små direktiv och sånt. Han var, jag tror att han var före sin tid. Men vad är han den bästa målet att du har spelat med Håkan? Ja, jag skulle nog vilja påstå. Det är han alltså. Ja, det ja. Är. just det här att han var, han var så övergävligt bra när det behövdes. Men du, för du har ju många målvakter som du ändå har gått igenom och, och spelat <laughs> ja. med i lagen där. Men det, det, det är stor ord om man klämmer sig in på etta på den listan. Eller? Ja, det, det skulle jag väl påstå. Att, men det gör han också. Det blir ju lite så att man glömmer lite honom i, i de här raderna av målvakter som du har presterat i NHL. Ja. Men, men varför kommer han inte över till NHL? Vad var det som ja, saknades? Dels så var det ju väldigt få svenska målvakter som överhuvudtaget hade varit över NHL. Då. Ja. Och sen tror jag Pekka var, Pekka var en... Norrlänning. Han, var, han trivdes i, i Kemtan-miljö och eh, hamnade i väldigt bra miljö i Karlstad bland annat. Tog hand om honom väldigt bra där. Han hamnade i väldigt fin miljö i Malmö, Hölviken, där när de tog hand om honom där. Eh, så att, eh, jag tror inte han kände något behov av att markera sig 
alltså det var inte så viktigt för honom var han spelade utan det var viktigare att trivas och, och ha ett skönt liv runt omkring och det, då tror jag han föredog det, de ställena han bodde på där ja. istället för att flytta över till NHL. Två VM-gull har han hörde, 87 mm. och 91 och... Ja, precis. Ja. Då var det alltså det var i, i Sovjetepoken och det var i när Kanada kom i fler och fler och bättre och bättre lag också så Tjeckerna var uppe hårt och Slovakerna hade väl inte kommit in där. Nej, nej precis. Det var Tjeckoslovakerna. Han, han, han hade ett tufft motstånd hela tiden. Ja, men tror du att det var roligare att vara på den tiden, på Peckas tid, om du jämför nu med, med Henkes tid? Alltså, nu spelar de på ett helt annat sätt, en helt annan utrustning. Ser man då, när man ser Pekka Lindmark och de här bilderna, då, de, det var inte mycket de hade att täcka med det. Nej, jag tror de hade, de hade i förhållandevis en, en, en jobbigare sätt att spela beroende på att de hade just mindre skydd och förutsättningarna var mycket sämre. Men samtidigt gick inte lika fort, det var inte lika utvecklat material, man sköt inte lika hårt och det var inte lika mycket folk i vägen som, som arbetade framför mål väldigt medvetet hela tiden. Va? Så att, ja. Jag tror att det är, det är nog lite värre i, i nu för tiden för keepers. De är mer utsatta ändå tycker jag. Ja. Ja, då tog vi ett sidospår från Henrik ja. Lundqvist alltså till Pekka Lindmark i den här podcasten nummer 123. Men vi går väl tillbaka mot Henke igen. För det var väl ingen skräll att han var med i World Cup-truppen då, som presenterades här i veckan. I onsdags var det ju i New York där som Grönboy drog fram de där 16 första namnen. Och det är ju alltså 16 namn. De kommer ju kompletteras ändå med, med sju namn den första juni. Det känns som att en del har missuppfattat det där. Det börjar prata om petning och sånt redan nu. Och han kommer inte med och det här är ju dåligt och skandal och sånt. Men man får ju lugna ner sig lite till hela truppen uttagen, eller hur? Ja, och det, så är det ju. Men det, det, alltså det går inte att frågasätta det som är uttaget. Nej. Så vad ska man göra nyhet av då? Jo, då måste man ju prata om det som egentligen inte finns på pappret. Alltså de, de som, som fortfarande saknas av vissa. Och då... Då är det ju tyck och smak mycket, vad, vad man vill ha. Ja. För att det, det som man har tagit ut de 16 är, va? Ja. De, de går ju egentligen inte att ifrågasätta någon av dem. Jag tycker du att det var förväntat? Är det något namn som du bara, wow, han kom med och varför kommer inte den spelaren med? Nej, egentligen inte alltså. Utan alla de, det finns liksom ett mönster i uttagningen. Man ser formationer. Man ser powerplay. Alltså du har alla de här lösningarna som existerar. Om man tittar på det som man kanske kan då börja diskutera. Alltså det är sådana här boxplay-uppställningar. Men ja. det finns spelare till det också. Så att, nej, jag saknar egentligen ingenting. Det kan jag inte påstå. Ska vi dra, dra truppen så här långt av de 16 mm. första som är uttagna? Det är alltså Lundqvist, Markström, målvakter, Backa, Erik Karlsson, Niklas Kronvall, Viktor Hedman, Anton Strålman, Niklas Jalmason, Oliver Ekman Larsson. Så tar vi ett litet stopp där. Och där var det ju lite då kanske just att Kronvall kom här. Han har ju varit skadad stora delar av den här säsongen. Och många tycker då att han börjar bli till åren också kanske då. John Klingberg kommer inte med den här gången. Jag räknar med att han blir sjunde back faktiskt. Eller tror du att det blir Odoja? Eller Ekholm? Alltså Eller det... Hampus Lindholm? <laughs> ja, exakt. Jag har skrivit upp dem här bara för att jag vet att du, du skulle fråga antagligen. Ja. Alltså ja, ja, Lindholm, Ekholm, Klingberg, Adam Larsson ja. och Doja. Där är väl de fem som jag känner kanske håller lite i... Eh, vad ska man säga? Kan, kan bli uttagna. Va? Och då är det återigen lite tyck och smak. Alltså från Klingberg som superoffensiv då. Via kanske Lindholm, Ekholm, Larsson, 
och Doja som då är superdefensiv istället. Det är frågan om vad man ska göra då. Tittar du på lagen som spelar som uttagna. Oliver Ekman Larsson kommer spela mycket med puck. Edvan kommer spela mycket med puck. Karlsson kommer spela extremt mycket med puck. Ja. Strålman kommer spela mycket med puck. Jalmarsson Kronvall är de enda då som kanske har en, en, en mer defensiv prägel. Vilket eh, frågan är om man har råd att en sån spelare går sönder. Och att man då kanske tar en sån som eh, Ekholm. Som har bägge, mer, men, eh, bägge möjligheterna men kanske mer defensiv än offensiv i det här fallet. Då. Ja, för grejen är också, om man tittar på det så, man, man pratar ju alltid offensiv på Erik Karlsson och Oliver Ekman Larsson. Men de, de är ju inne, alltså Erik kan spela nästan 30 minuter per match. Och det är inte bara offensivt han är inne då, utan de, de kan ju det defensiva också. Man glömmer ja, lätt det ju. Medan som ja. Oliver, det är, väl, det är väl inte så många brister han har i det defensiva spelet egentligen. Nej. Nej, det är lite fysiken då. Va? Men det, en sån spelare egentligen, han ska inte gå in och, och spela fysiskt. Röka ut utan sin skridskåkning och, och sticka emellan eller komma in framför motståndaren. Inte stå och bryta framför mål. Va? Och det kommer, vi ska ju också tänka oss det att det motståndet vi kommer möta de kommer ju inte spela som ett vanligt om en NL-match. Det kommer inte se ut så utan det kommer att vara mycket, mycket mer skridskåkning. Det kommer att vara mycket, mycket mer eh, kontroll av puck. Vi kommer ihåg från OS då, strikt defensivt uppställningen, alltså i mittzon och hur man spelade med press och, och, och um, förflyttningar i mittzon, anfallszon och allting sånt där. Alltså det, det kommer att vara en annorlunda ishockey än vi är vana vid att se från, från vanliga normala NHL-matcher typ. Ja. Vad gör du? Plockar du diskmaskinerna? Vad gör du? Ja, det är frun här som håller på faktiskt och gör en frukost. Lunch, Lunch. Jag vi spelar in den här vid halv ett. Okej, okay, ja, ja. det, det är trevligt att du står. Jag tänkte att du skulle vara lite duktigare på fredag eftermiddag också och plocka diskmaskinen. Men det, ja, nej, nej. Så, så långt har det inte gått, Sörgen. Alltså. Nej. nej. Men då, om vi går tillbaka till en sån som Kronvall. Vad tror du att Grönborg och de vill ha ut av Kronvall? Vad fan med i truppen? Modernaste ordet av allting nu för tiden. Ledarskap. Ja. Det är det. det. Alltså han är den på backsidan som kommer vara den som överför all information från coacherna, backcoacherna direkt in till spelarna på plan i båset hela tiden. Så att han är den som är naturlig ledare på backsidan. Precis på samma sätt som Henrik Zetterberg kommer vara naturligt på forwardsidan. Men behöver man ha en sån ledare i en sån här trupp när du har de här spelarna som Viktor Hedman, Anton Strålman då, som har spelat Stanley Cup-finale, Hjalmar som, ja. som har vunnit tre Stanley Cup-titlar ja, och Erik ja, Karlsson som är kapten? Jag tror, jag tror alla andra lag har egentligen på samma sätt och du, du tänker på det på samma sätt när du bygger upp ett lag. Va? Du ska ha erfarenhet, du ska ha eh, ungdomar med ambition och du ska ha... Eh, vad ska man kalla det, um, ungdomlig optimism. Ja. Men du måste också ha vuxen eh, pragmatism i laget på något vänster så att du vet vad du faktiskt ha, hamnar i. Eh, en sån som alltså, tittar du på Erik Karlsson så är han ju, han är ju nästan lite naiv i vissa saker med pucken och, och i, i sin tro att han ska klara och, och göra vissa saker. Och det är självklart att alltså, du kommer upp på ytterligare en nivå i ett World Cup och en, små, på en liten ring där alla spelare är taggade från början. Alltså då kanske inte de marginalerna är de rätta att spela med. Nej. Och då vet en sån som Kronvald det av egen erfarenhet. Och kan då 
få mycket mer efterträck för de, för de små kommentarerna eller de små tipsen som man ger en sån som Erik Karlsson. Även fast Karlsson vinner Norris Trophy sitt höger och vänster. Alltså, det finns ändå någon form av... Eh, du måste hacka ner en spelare genom att ha någon äldre som kan faktiskt säga ifrån. Mm. Och samma sätt som jag tror Kronvall är medveten om att han kommer inte spela powerplay. Han är medveten om att han ska inte spela powerplay med de andra spelarna vi har på laguppställningen här. Det är inte hans jobb. Men han kan vara väldigt viktig i vissa situationer i, i att stå upp och ta den här intimidation som i vissa fall kommer förekomma från motståndarna mot Ekman Larsson Erik Karlsson. Så att, jag tror han är mycket viktigare vad folk tror alltså, som, som en form av Liten pappa. Ja, och det säger du inte bara för att han är djurgårdare? Nej, men det är självklart det, på, det, ingår ju I, det ingår ju allt. Det måste alltid finnas en djurgårdare i ett, ett vinnarlag, annars är det ingen vinnarlag. Ja, nej, men vi är överens faktiskt. In, inte om det kanske, men just om, eh, om Kronvall. För jag skrev en krönika där på vsatsport.se just då med hashtag backa Kronvall då. Och jag är inne på det, det du räknar upp också. Men då, då får man ju alltid kommentarer emot sig att ja, ja, men... Jämför statistiken mellan Klingberg och Kronvall och likadant Ekholm mot, mot Kronvall. Så att det, det finns inget som säger att Kronvall är bättre. Men bygger man ett lag, Håkan, du som har spelat i landslaget så många gånger också. Man kan ju inte bara plocka de, de, de bästa bitarna. Du, du ska ju forma, du ska få ihop det där pusslet också. Ja. Du, du kan alltid hävda en åsikt tack vare statistik som du letar upp. Ja. Som ska passa din argumentation. Men det är ju inte bara statistik. För hade det bara varit det, då vore det väldigt enkelt. För då hade du tagit då de, de namnen i, I skytteligor, assistligor eller plus minus eller vad du väljer för, för statistik som, som, eh, som du ska använda av. Och så har du tagit ut ett lag. Men det funkar ju inte. Utan det är faktiskt eh, hela den här lagbyggnadsprocessen som man så många gånger egentligen eh, inte har tillräckligt mycket respekt för. Det är den som egentligen avgör allting. Om du ska få ut all den här positiva statistiken av de spelare du tar ut. Det fanns, alltså jag brukar alltid säga det. Och man, man, man här hänfaller åt de här gamla uttrycken. Men Arne Strömberg, en svensk förbundskapten på 70-talet, sa det. Gud bevare mig för alla skyttekungar. Ja. För överallt i varje lag så finns det en skyttekung som alla ville att de skulle tas ut i landslaget. För han var ju bäst i laget. Till slut då skulle du ha, alltså, I, I, om du skulle ta ut alla killar som har vunnit skytteliga, det går inte, för de är inte svenska längre. Nej, nej precis. Det är lite, lite skillnad nu. Men du, alltså, du skulle bara ta ut en massa toppformers då, som ingen, ingen egentligen skulle vara intresserad av att passa till varandra. Man skulle bara skjuta. Så att det, det funkar inte så, tyvärr. Utan du måste ha andra element som du respekterar när du tar ut spelare. Personligheter. Eh, alltså, titta på ett sånt backpark som Strålman Hedman. Ja. Vem? hade tittat på statistiken och sagt att oj, de här tror passar ju jättebra ihop. Nej. Utan det handlar lite om vanlig kemi alltså. Tittar du på samma filmer, lyssnar du på samma musik, gillar du samma mat. Sådana saker. Det, det betyder så. Det betyder ting I, även när du spelar ihop. Nej, men jag, jag tror också det. Och det, det är väl klart att en sån som Niklas Lidström då, som har varit rådgivare och som har rest med Grönborg där borta under de här matcherna och kommit med sina synpunkter. Han ska vara med och coacha backen också tillsammans med Popovic då, som kommer stå i båset. Ja. Det är klart att Lidström har tryckt mycket tror jag på Kronvalls ledaregenskaper här också. Då. Han har ju vunnit allt ja. Kronvall. Han har ju ett triple gold club. Ja. ja. Och sen ska du också tänka i det i det fallet då. Lidström är ju egentligen ingen 
killen som ställer sig upp och skriker. Alltså han, han, han kör det där klassiska lead by example. Alltså han gjorde det som man ska göra på isen först och främst. Han, han bestämde inte vilken part han skulle ha. Han, han var som en kameleont. Han anpassade sig, eh, spelade med den spelaren, gjorde sitt bästa för att laget skulle få tillräckligt effekt av, sitt, av hans spel. Så att, jag tror att det, det är en sån tanke också från Kronvall. För Kronvall är en, en sån också. Det är en, vi brukar säga det ibland också. Han är en potatis. Han, han passar till alla maträtter. Du kan använda den till vad som helst. Du kan ha som materialförvaltare om du behöver och han ställer upp på det också. Jaha. En potatis. Det var lite som du var, Sörgan, va? En lite sådär söt potatis. Canary. Ja, jag kommer tillbaka till jag kommer, ja. jag kommer tillbaka till den kommentaren. Ja, det var det var. Men du, vem ska vi in där som, som sjunde bakta om du får bestämma nu? För att önska till Sörgan. Nej. Jag skulle vilja ha Hampus Lindahl faktiskt. Du vill det? Ja. ja. Som det inte pratar så ser... jättemycket om Håkan. Han, Nej, men det, det är ju roligt att han spelar mitt i nätterna. Det är inte så många serarna, men det är det laget med de minuterna. Och sen har hela tiden se den utvecklingskurvan han har haft sedan han stack tidigt från Ängelholm. Och även hur han utvecklades på de få matcherna han spelade i Rögle. Så jag kommer ihåg när vi såg han från början ja, ja, i Allsvenskan. Ja, han bara liksom strålade och sa inte så mycket syntes inte mycket utanför men på banan så var det liksom allting så självklart det han gjorde ja. och det tycker jag han har fortsatt med jag skulle vilja ha in honom faktiskt Ja men då stryker vi Klingberg och, och Doja och så vidare och det, 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 det är tufft att säga tack men nej tack till, till sådana spelare självklart och en Klingberg som kommer ha en och redan ha en väldigt fin karriär men, och Doja då med sina ständig kappringar och ledaregenskaper men det går ju inte i en sån här turnering när alla världens bästa spelare kan vara med. Det går inte liksom att plocka ut alla. Det är helt omöjligt. Ja? Nej, och som sagt, om vi pratar nu sjundeback då, så kanske vi ska utgå från att det blir en position med väldigt få minuter på också. Ja. Och, och då, det är därför jag tror som sagt att Klingberg på tre minuter ska han försöka göra allting som han gör på 30 minuter i en vanlig NHL-match. Då är det så lätt hänt att det blir fel. Ja. Då blir det överambition kanske. Så då kanske man inte har det behovet av honom i sin här laguppställning. Och då tror jag att Hampus Lindholm, se och lär och få lite erfarenhet ja. framåt om du behöver nu erfarenhet efter så många det är år. Så, men jag tror att det, det är en angenäm situation för ett lagledning att ha en sån spelare ung, hungrig spelare på den positionen. Inte för, alltså jag, säger inte att jag, jag säger inte att Klingberg inte skulle klara att spela en sån roll. Nej, nej, nej. Utan jag tror bara att, jag, jag tror att det, är, det är lite enklare att ha en sån spelare med som Lindholm. Både passera in i laget, han kan spela också bra, bra defensivt om, om Jalmarsson eller Kronvall inte, eller Hedman inte klarar sig upp riktigt. Ja, ja men det, det ser bra ut. Backsidan så är, ja, ja, vi är väl bäst, här Det är väl det finns ja, inget lag, inte ens Kanada knappt som kan ha ja, dem över där. Men... It's a smorgasbord. Ja, smorgasbordet. Fram till centra forward står där vi har bröderna Sedin. Niklas Bäckström, Henrik Zetterberg, Louis Eriksson, Gabriel Andeskog, Alexander Sten och Filip Forsberg som första uttagna. Hur ser du på anfallssidan? Jämfört samma sak där. Ingenting som saknas. Starkt har de att ta ut Filip Forsberg i första delen här också. Det hade varit mycket enklare kanske att ta ut någon annan spelare. Men de som är uttagna, inget ifrågasätta. Det var väl slam dunk egentligen. Ingen som hade missat någon där inte. Och det blev ganska tydligt också med Filip Forsberg med tanke på de här tricken. De satt ju rätt bra ja. i tiden där också, precis innan uttagningen. Snack om tungan på vågen var liksom det sista där. Jag har, ja, ja. 
Och då som sagt, då finns det ju inga ifrågasätta heller för det. Nej, men då, då, då är det mer intressant vilka som ska tillkomma då. Jag vet att du har ju lekt lite med kedjelaborationer också och formationer, hur du tänker där. Ja, ja. och det, vi, vi måste ju ha in en center till. Även fast vi har många center här så kommer ju någon av dem inte spela center. Jag tror inte Henrik kommer spela center till exempel. Jag undrar Gabby Landeskog kan spela men kommer inte göra det. Utan det, det blir väl Bäckström, det blir en sedinare i första och det finns Alex Sten till exempel. Men vi, vi måste ju ha en non-center till. Det måste vi. Ja. Och vem är det då? Bra fråga. Vad vill du ha? Kryger, säger de flesta. Ja. Ja. Det, jag, jag, är det jag, så säkert? Nej, jag tror inte att han kommer komma med faktiskt. Det, det tror jag nej. inte. Men nu, men nu är det lite då, eftersom han är skadad, långtidsskadad just ja. nu då. Men nej, jag är tveksam till det alltså. Ja. Har du Berglund? Berglund börjar ju röra på sig också. Men mm. det, ja... Också skeptisk till. Kan ju också vara om man tar de här stegen och... Mm. Och då väntar du på att jag ska säga Söderberg alltså? Ja. <laughs> det är väl lätt nu. <laughs> ja, men tror du det? Menar, han har ju lite sådär skymundan också. Den här säsongen var varit rätt tyst om Karl ja. Söderberg där i Colorado. Ja, ja visst. Det är, alltså, det är en lite annorlunda svensk spelartyp. För han är ju mer stor, stark, bryter fram i mitten, lite mer fysisk i sitt spel. Alltså, I sin närvaro, inte den att han åker och tacklar eller något liknande. Men han är stor och stark och tar mycket plats i mitten. Mm. Lämnar ytor bakom sig för andra. Och det, det är möjligt att det kan vara en, 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 en spelare att eh, prata om. Men så har vi faktiskt också två spelare som kanske inte alltid står uppställda som centrum men spelar i många fall det. Och det är faktiskt Marcus Johansson i Washington. Ja. Och då har Brakowski också till viss del som kan gå center. Va? Om man vill ta ut en sån spelare till. Ja. Och sen, 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 vi har ju en ja, sen vi har inne lite på, man vet ju aldrig, vet, man tänker alltid NHL-spelare, man vet ju aldrig hur de tänker och resonerar kring en sån här som eh, Eriksson, Skellefteå, Jimmy. Nej, det, det är sant. Va? Men jag, jag tror faktiskt inte att man i det här läget kommer ta ut någon SHL eller KHL-spelare eller. Nej. Jag, på, på moment, det finns liksom för många spelare borta i NHL. Som dels NHL-PA och NHL själva så att anser vara viktigare marknadsföringsmässigt än att man plockar ut någon udda namn som tränarna tycker att passar bättre i ett... ett Men det är klart att det är tränarna som får bestämma det. Alltså vill jo, ja, det tror jag. Jag tror att det är, det är sånt fokus på NHL i det här fallet så att man glömmer det lite. Man, man ser inte realistiskt på att, det, det, att, man, att spelarna skulle vara bättre i den NHL-miljön. Nej. Än vad de här spelarna är. Men då får man ju också tänka lite. De här spelarna som du var inne på tidigare. De kan ju gå centra också. Det finns ju en uppsjö som, som, som vill kanske gå centra också. Men det, det är ju om man ska formera två ja. kedjor som ska vara de här drivande och ledande. Då, ja. Du, du ja. har väl en klara med Sedinarna och Louis. De, de kommer ju inleda. Det är väl ingen snack om saken. Ja. Nej, och sen Bäckström, Sedin. Och, och vill du då ha Forsberg där eller vill du ha Sten där? Det får du ju välja också. Va? Ja, vad, nu, sa du, nu sa du Bäckström och Sedin. Vad menar du? Bäckström och... Nej, nej. Alltså, Bäckström och Zetterberg sa inte det? Nej, du sa Sedin, men nu, nu sa du Zetterberg. Ja, ja. nu sa jag Zetterberg, ja. Nej, men du har Bäckström och Zetterberg där. Du har Zetterberg Bäckström i mitten, va? Och sen är ju frågan om du vill ha Sten där mm. eller om du vill ha Forsberg där. Vad vill du? Sätt in Forsberg där, för då ja. har du ju rätt enkelt, va? Då har du Sten som center i nästa line. Eller på kanten, tillsammans med Landeskog, då. Ja. Och så har du då en tredjedel, eller bara en tredjedel kvar och slänga ja. in där. Och då kan du ju slänga in ja, en Marcus Johansson eller en... Ja, det finns ju Hagelin. Eller en, Hagelin. Eller en Viktor Rask. Raquel. Eller en Raquel. Ja. Eller en Hörnqvist. Ja. 
Ja, Hörnqvist tror jag definitivt kommer komma ja. väl. Men där har du alltså, där har du Rickard Raquel, skulle jag vilja säga, är lite en modernare Hörnqvist. Ja. Kanske inte lika stark mitt framför målburen. Men i sin tur har lite rörligare. Men det är egentligen den typen av spelare. Och det skulle jag vilja säga Viktor Rask också är fast vänsterskytt då. Ja. Så du, du, alltså det... så du hade valt Raquel före Hörnqvist? Ja, det här alltså det, man är ju jävligt glad att man inte är förbundskapten när man hamnar i den här positionen ja. faktiskt, man kan säga det. Men äh, Hörnqvist har ju alltså så, han har så många år gjort så mycket så bra så att han, vi kan behöva en sån. Men alltså Loé Eriksson kommer ju stå där i första ja, fall på den positionen. Yep. Gabriel Landeskog i andra. Ja. Har du plats på Hörnqvist då? Eller behöver du en kille mer i fem mot fem spelet som Raquel som bidrar mer? Ja. Och jag menar, tänker du boxplay också så finns det en sån som Raquel med den här faten och Visst. likadant Hagelin i, i boxplay yeah. är ju en av de bästa i världen där. Ja, ja. så att eh, jag skulle egentligen ta både eh, Raquel och Hagelin för Hörnqvist. Ja. ja, det kommer bli riktigt. Sen har du Jakob Silverberg som inte nämns så mycket heller. Ja, men där tror jag, jag tror att han är lite utanför, utanför raden faktiskt för tillfället. För att det, det har, det, han är lite för, lite för spetslös straffar, ja, men du kan inte ta ut en spelare på det. Nej, 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 det finns ju lite känsla på de andra också. Där, ja. Ja. Men kapacitetsmässigt så finns det ju en oerhörd eh, potential hos, ja. hos Silverberg givetvis, likadant hos Sibania eh, ja. som man ja. urskönjer ibland, då, men kanske inte så ofta som så det räcker till World Cup. Nej, jag här... tycker inte heller det. Va? Det har inte varit lika konsekvent bra form, hög nivå. Sen är alltså Nyqvist i, i Detroit tycker jag är jäkligt bra också. Så han är, Varför glömmer man den, honom för? Ja, jag fattar inte heller. Va? Den skridskåkning och den tekniken och det målsinnet som han ändå har alltså, tycker jag, det, det kan vi behöva. Ja, så han ska man tycka. Eh, <laughs> många platser har vi kvar. <laughs> Nej, vi får väl bara in fyra forwards till va? Ja, om du har en back till om du ska ha sju backar. Ja, ja men det ska vi nog ha. Ja. Det brukar man ha. Sju tretton brukar man ha. Ja. Så då blir det svårpusslat framåt. Men det, ja. det är också ett genidrag av, av turneringsmakarna får man ju säga. Att de skulle släppa 16 namn nu mm. och sedan hålla de andra till juni då. Ja. Det skapar ju sån otrolig uppmärksamhet kring det hela. Nu sitter ju folk ja, som vi gör nu och diskuterar ja. de här 16 namnen och så ska ja. man lägga plussa till sju till då. Du ska ha en målbar till, Håkan. Ja, men det tror jag den är, den är busenkel egentligen. Va? För där tittar du bara på hur det slutar på den här säsongen och sen så inser du att eh, Lena är den kanske som är, är bäst på det här. Och sen är frågan om... Så Enholt en, 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 är inte ens bland de tre jo, tycker Nej, men han, han är nummer fyra. Okay. Men då skulle man kunna tänka sig, alltså Lundqvist och Lena, två göteborgare, hur funkar det då? Alltså, är de, trivs de ihop eller har det varit hund och katt eller är det farsan och grabben eller vad är det för typ av Henk, relation Henke har ju eh, pappa Lena som målvaktstränare ibland i Göteborg, har han inte det på inför säsongerna tror jag Ja, jag släpper den till, till men, men, men är det så vad, då, tror jag, då tror jag inte något större problem eller ja, det större fråga vad det kan handla om heller, men då har vi tre målvakter som är rätt lika va? stora, ja. eh, moderna ja. så att eh, då blir det ju då, då har vi inte den, vad ska vi kalla det då, lite följsammare enrotstilen då, som är också lite kanske lättare att packa in ja. i som tredje keeper som åker med och käkar lite gott och tränar hårt. <laughs> ja, då får vi lägga upp säsongen lite annorlunda. Det här börjar ju mm. redan den 17 september World Cup. Ja. Sverige går gäller den 18, 21-0 mot, mot Ryssland då. 
i Ryssland, Finland också lag Nordamerika då, det U23-laget som är i våran grupp. Vad, vad säger tre, du fighter, tre fighter på en vecka, det, det är också lite sånt här. Ja. Det var en skadebenägen och sånt där, men det är, alltså, man kommer ju från en förberedande träningsperiod. Och, så det ska nog inte vara större problem, men det här, man kan ju tänka på det. Ja, men det blir, blir coolt också att se hur de toppar formen till det här då. Lite tidigare vad de brukar behöva, de här stjärnorna. Alla är väl 30 i alla fall. Ja, eller hur? Och det är ju några stycken. Ja, det blir några stycken där. Mm. Ja, det kommer bli oerhört häftigt. De andra trupperna då? Och vad slänger du det för namn? Säger du Kanada, Ryssland som alla andra, eller? Ja, USA. Ja. Det, är, det är de här fyra egentligen. Va? Jag, jag räknar inte bort Tjeckien. Eh, jag räknar inte bort de här eh, U23-laget eller Team Europe eller sånt där. Eller Finland. Finland är ju sånt där där lag som alltid liksom gör bra ifrån sig när det är såna här turneringar, OS-turneringar eller World Cup eller VM eller vad det heter. Ja, de, de har en man, ska, man ska inte göra det men när du tittar på dem så här utifrån det här perspektivet och, 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 och dagsläget så ser du väl mycket större brister hos dem än vad du gör i de fyra stora lagen. Ja. Det gör jag. Man vill lita, de har en liten generationsväxling också. De kommer ju bli bra med tanke på det junior-VM-resultaten de senaste åren i Finland. Ja. Ja. Men, och sen Barkov, de här då. Barkov kommer ju mm. vara med redan nu då. Så Mikael Granlund, kanske man har förväntat sig lite mer vad, vad vi har sett så här långt i det är, lite, det är lite delat. Han har inte riktigt slagit till. Så att, men backsidan, det är där sliter de ju ja. finländarna. Alltså, tyvärr var det, det är lite, inte, man ska inte fråga sig att på det viset. För, men alltså när du tar ut handling den då med fyra NHL-matcher ja. då undrar man liksom om det är det som tryck på dem att ta ut en fyra backar minst eller vad är det de, de kan ju vänta och de framförallt har ju nästan bättre backar både åldersmässigt och, och rutinmässigt i KL. Framförallt i sitt eget KL-lag jockeyt va men det, det är väl lite där också det här man vet ju inte riktigt vad KL står i hela den här diskussionen med World Cup. Nej, precis. Är det, det jag vet inte om de det ligger in. Samtidigt, ja. ja, så att jag vet inte vad det är för någonting som kan ligga bakom de här grejerna i form av finländska backar. Ja, vi får se vad, vad som händer. Det var så Lindell, det var Mäte och det var Ristolainen och Vatanen som var uttagna ja. just nu. Då. Det är det som finns för ögonblicket alltså. Ja. Men det, är ju, det har ju varit så på backsidan. Kanada de har ju uppsjöbackar. Det är liksom som hos Sverige då. De kan ju ta ut hur många som helst egentligen. De tog ju ut Daudi, Duncan Keat, Vlasic och Webber. Och där var väl Vlasic egentligen den enda... Alltså ingen överraskning egentligen. Men att han var ju med i OS och, och var väldigt bra och viktig på dem och sånt där. Men att han fortfarande var ja. aktuell och, och, och han såg så var så betydelsefull för dem. Det, det var att jag lite förvånad ja. faktiskt. Eller? Nej, man väntar. Det finns ju många andra men som P.K. Subban och det finns ju... Ja, Burns har du väl också, va? Burns har du och du har... Eh, han Jordano som står väldigt högt i, i kurs, va? Och... Eh, de har en ny kille i Colorado som heter Tyson Barry som jag gillar men kanske inte liksom har hunnit slå sig in i, det här, i den här styrkan. Och så sagt. Men, men det är lite Sverige det här också. Va? Eller samma syndrom som Sverige. Där har det kommer att göra 2025. Ja, ja, ja visst. Kit kommer att göra 2025. <laughs> De behöver ju egentligen bara fyra backar. Ja. Ja. Well. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Webber kommer stå och skjuta på varenda powerplay. Ja. Så att liksom, grundförutsättningen har de klart. Och sen ska de komplettera upp det här med personer som passar in i den här miljön. En sån som, en sån som Subban. Lär ju ta mycket plats oavsett han spelar eller inte. Ja. Och då vet man inte om det är något positivt eller negativt. Nej, det är... att, eh, vi får se lite. Och framåt då så är det, det, det är ju kopierat på OS-truppen som de hade 2014 när vi var i, I Sochi. Det, det, är ju, det är ju de här Bergeron, De Crosby, eh, Stamkos, Tavares, Taves. <laughs> det finns ju mycket som helst. Carter är ju med Kingspelaren då ja. Ja. Men du har tagit bort du har tagit bort några va, som är som Men de där. Ja, Perry där skulle jag vilja se. Ja. Jag skulle vilja se Marshawn med faktiskt från Boston. Ja, det pratas jag tycker han har varit så bra alltså. Ja. Så det det han tycker Taylor Hall. Ja, han var ju med sen och så funkade det bra i den där miljön. Kunisson han när som här som har varit i OS då, de, de, de kan man då ta bort. Det kommer nog några nya spelare. Ja. Men här är det ju faktiskt lite så att Kanada kanske inte, men USA är ju lite mer egentligen skadeskjuta av att de inte får ta ut U23-spelare. Ja, det, blir, det, det är ju några som hade gått in ja. garanterat som hade kunnat... Ja, USA framförallt. Också I, I, ja. I, fjärde, I fjärde kedjan kanske gått in och röt om lite. Ja, ja så att lite det är negativt inte. Men alltså det, det, inte, det ställer inte till det för dem heller egentligen. Men det, det ligger på gränsen där alltså. Ja. Nej, det, det kommer bli kul det här laget Nordamerika tycker jag ser intressant ut framåt också då, om man tittar på de här ja. spelarna. Couturier, Eichel, Dylan Larkin, Goodrow, McKinnon, McDavid, ja. JT Miller, en personlig favorit som alltid är ja. rolig att se. Det, jag tror att när vi pratar om det här med dagens moderna ishockey och allting, då, här är det ju en ny typ av spelare. Det är en, en, en förväntad spelare, den nya typen av hockey, de är enormt mycket fart med, ja, vad ska man kalla det, det här pressspelet ännu mera i ryggraden och eh, antingen går för hela, hela laget i anfall, hela laget i försvar, ja. hela laget på höger sida banan, höger laget på vänster sida banan och, och på det viset liksom ha, ha skridsbåkning och farten i kroppen som sitt, sitt spel. Ja. Kan de vinna tror du? Nej, det tror jag inte. Det... Alltså kan, kan de ju säga. Ja, det är klart de kan. Jag tror inte att de gör det. Nej. Jag tror inte det. Nej. Jag tror att målagssidan är lite för svajig. Jag tror att eh, just avsaknaden av det här som vi pratar om med Vlasic eller Kronvall eller eh, den typen av spelare i det här laget. Det, det blir för många, många vildgärder helt plötsligt som kan liksom spricka iväg bara på... Ja, Kommer på någon egen tanke. Ja. Det är liksom ingen som håller i dem på något sätt. Va? Det finns inga sådana naturliga ledare. Utan det finns en jäkla massa optimister. Ja. Men som kommer när, spela när, när, när vi, Ja, men när vi drog de här namnen så är det ändå kul att, att de kommer vara där och vara på plats. Likadant i lag i Europa då, när, man, när man nämner spelare då som Hossa, Kopitar, Zuccarello. Ja. Nu får vi ju verkligen, det blir unikt. Det är många som ja. sågar det här att de här lagen är där. Och det är klart att det är lite konstigt att 
det, det är nationer mot sådana här konstellationer då, ja. Ja, det men, men samtidigt så just bara för att få se de här på samma ställe under samma tid ja. jag menar fotbollsligan får du inte alla spelare de bästa är ju inte där, det är många som inte klarar att kvala in ju Ja, men just det också att få se den här nya generationen ihop. Det ska bli väldigt spännande. För jag, jag tror som sagt att de kommer att kunna ha mycket idéer och hitta på mycket hus. Alltså saker och ting som man inte förväntar sig. För det blir ändå så. När du spelar hockey ett längre tag så du, du, du hittar ett, ett format som du spelar på. Och då gör man det formatet så enkelt som möjligt för att alla ska kunna hitta in i det, för att alla ska lära sig och för att alla ska kunna det. Ja. Och då, då liksom skalar man bort sådana här ytterligheter som då individuella prestationer med dribblingar på blå linjen. Alla de här farliga momenten försöker man ju då skala bort. Men det tror jag inte det här laget kommer hinna. Utan här tror de kommer vara sådana här otroligt optimistiska i vissa lägen. Va? Det kommer säkert att bli jätteblämmer men det kommer också bli något sådana här enormt... In- festliga individuella prestationer som man bara kommer stå på och jubla. Ja. Men det är du som är lite Ryssland-älskare när det gäller hockey i alla fall, Håkan. Mm. Eh, lyssna på det här. Eh, Anisimov, Datsjuk, Kucherov, Kuljomin, Kuznetsov, Malkin, Namestnikov, eh, Ovechkin, Panarin, Tarasenko. Ja. Det är de, de centra och fåvar som blev uttagna här i ja. första truppen. Radulov, Kovalchuk. <laughs> vad ska du ha in? Ja, precis. Alltså, Kovalchuk tror jag är, han är kapad redan. Va? I, bara, inte, dels för att de inte vill ha honom, men sen med tanke på det som händer i Eskaper tillfället och så tror jag att han är, han är lite utanför. Men en sån som Radulov, ja. han är då högaktuell. Det tror jag. Ja, det borde på de gör som du sa där innan då med, med KL och den här. Ja. Och sen de går ändå i konflikt här. Det är ingen KL-spelare uttagen nu i Ryssland. Nej. Utan det är bara Nej. NHL-spelare, ja. Och då frågar man sig också, eh, alltså jag har sagt att jag, jag är lite osäker på om Schnarr också får personer på det här laget. Ja, jag, jag är lite nu, osäker ja. på, ja, han, han står där nu ja, men jag ja. tror att det är väldigt mycket på, beroende på vad som hände på Hemmaven nu i vår. Jag tror kvartalen av det här med Federov och killarna är bakom och, och Borela, det, det ligger liksom en, en, en närmare bekantskap, vänskap mellan de spelarna som har varit borta i Nordamerika till att ha en sån coach en snar också är det någon som håller i från förbundets sida så är det deras förbundskapten som ska ta hand om det framförallt. Hade han varit bortkapad så kanske det hade satt lite frågetecken generellt för, för mocken där borta. Men nu, hur mycket... lite, som, lite som vi fick nu att Grönborg hoppade av, eller hoppade av. Grönborg då, som fick ansvaret helt och hållet över World Cup-laget istället ja. för att och lägga mycket koncentration på VM-laget. Men det där blir viktigt också, vilka som kan coacha. För det är ju en annan typ av coachning i NHL också. Tittar man på, på Grönborg här då så är han ju... Han, han gillar ju att trivs med den stilen. Ja. Kanske bättre i Nordamerika än den europeiska stilen. Så att jag tror att det är ganska lugnt där. Men det är ju likadant som du är inne på. Snarock här då, ja. Om man mm. jämför med USA då som har NHL-coach då i Tortorella. Nu går det ja. inte så det är jättebra för honom då. Men som för Kanada med Babcock. De lever ju i deras vardag det här. Likadant ja. förlag Nordamerika då med McLellan ju. Ja. ja. Och sen en sån som Ralph Kruger då som ja. ska ha... Han är, ja, han är, ju, han är ju nordamerikan från början och ja. har varit där borta mycket och har, har ett, ett ben i respektive, respektive ja. kontinenter. Alltså. Men det har ju inte det Tjeckien, också. Finland nej, och Sverige. Nej, nej. Och inte Ryssland heller då, ja. Alltså, Sverige har ju det. Grönborg är ju lika mycket amerikansk som han är svensk. Ja. 
Det är han, det är bara att höra på presskonferensen. Ja, ja, precis. På det men han har inte coachat de här liksom NHL-stjärnorna tidigare jo, på det sättet. Juniorlandslaget. JVM. Ja. Där borta. På de förutsättningarna. Så att jag tror att det, det, men det är självklart att alltså, vissa nya spelare, men han är så pass inrutad i den här rollen i förbundet, i, i hela den i hela den formen. Han är ju stöpt i, i en, en viss form som Tommy Bostedt har liksom lagt över, över landslagsorganisationen sedan många år tillbaka. Ja. Så att, jag, jag tror att det är ett väldigt litet eller det är inget problem överhuvudtaget. Va? Och, och som sagt, rent kunskapsmässigt så har han kanske störst erfarenhet av svenska coacher. Så du tror det är lättare... Gentemot. Du tror det är lättare för Grönborg att coacha ett World Cup-lag än till exempel ett VM-lag eller en, ett svenskt landslag i Eurohockey-tour när han får jobba med de här spelarna som, som lever där borta? Det ska, det ska vara sådär <laughs> hemskt att svara med en fråga. Eh, tror du att det hade varit bättre att ha Pelle Mårts som är och europeisk coach och komma över och coacha i NHL-format? Nej, jag tror inte det. Nej, och då hade Nej. det varit då är det nästan bättre att ha en sån som Grönborg som passar nästan ännu bättre i ett NHL-format ja. med NHL-spelare än vad, vad någon annan svensk coach hade gjort. Ja. Och sen med alltså, så, så tror jag det faktiskt är. Så vi slutar World Cup till Håkan. Vi ska summera allting det här. Nu har du fått lite en försmak på det som kommer skall då, den 17 september. Ja, om man tittar på de här grupperna så är det väl är det Sverige och Ryssland från ena. Ja. Och vilka är från de andra då då? Ja, USA och Kanada, då är det Tjeckien och Europa som inte tar sig vidare därifrån. Då, ja. ja, och det är någonting säger mig att det är, det är väl förhoppningen och det är önskemålet från alla som håller på med det här fansen speciellt. För då, då blir det liksom den här showdownen mellan de fyra stora länderna för tillfället. Ja. Och semifinalerna är bara bästa av en också. Sen är det bästa ja, av tre finalen då. Och det, men det är ändå ett, ett, ett litet varningens finger. Alltså. Det, är, det är de där rackars finländarna. Ja. De, de, de har en förmåga att när det är stora turneringar så får de ut det bästa av sitt manskap. Ja. Det har varit både på juniorsidan och på seniorsidan nu på sistone. Va? Så ja. Att, ja, men de är alltid med i diskussionen. Ja. Det ska de ha all cred för också. Ja, det ska vi OS också. Då slog de ut Ryssland hemma nationen. Ja. Inget tänker på dem. Nej. Men de är fantastiskt skickliga på att spela vissa sorters spel mot vissa sorters motståndare. Så kommer de på rätt, i rätt läge, va? då kan de skrälla bra mycket. Ja, vi längtar till World Cup 17 september, alltså dra det igång och vi kommer visa det i våra kanal. Och Sverige då som sagt, alla tre gruppsmatcherna 21-0-0, 18 september är första matchen är det Sverige-Ryssland. Podcasten som ni finner på viasatsport.se eller iCast eller varför inte iTunes, den finns överallt där. Det är ju avsnitt 123 när vi börjar bli en av veteranerna. Och på tal om veteraner så är ju Södergren med oss från ett snöhet Oslo där man pratar mycket skidskytt, eller hur Håkan? Ja, det är med skidskytt det här för tillfället. Ja. Och eh, stora ceremonier, medaljceremonier på kvällarna nere i, eh, på Karl Johan precis. Tar du dig dit eller kollar någonting? Vi ska faktiskt göra det vid något tillfälle. Vi har inte gjort det hittills innan det började igår. Men det är möjligt att vi tar oss med en sväng imorgon. För du tar inte det upp till Holmenkollen så, så... Jag har inte tänkt engagerar det. Du inte. Jo, men du, det är utsålt. Ah? Jaha. Ja, precis. Vadå, man kan väl vara ute i spåret? Får plats som ja, som helst. du ska köpa biljetter på det också. Alltså, stå ute i spåret på skidskytt är inte lika spännande. Va? Där har du ju faktiskt en stadion där de skjuter. Ja. Det är där du ska stå. Ja. 
För då får du dramatiken på ett annat sätt. Och det, och det, det är inte så många som åker förbi varandra i skidskytte utan de skjuter, de skjuter ju varandra. <laughs> de skjuter varandra istället, ja. Ja, nej, det är kul att det är igång där så du har lite att göra där i, i Oslo. Men du, det börjar närma sig ja. även i den ligan du jobbar med, Norska ligan, så närmar sig slutspel. Ja. Och du gör det ju hemma i SOL också. Jag var på en SOL-match här i veckan eh, och tittade när Växjö gästades av eh, HV, det var Smålandsdärby, ja. i Vida Arena. Det var kul att, att se en SOL-match. Man slås ju alltid av den här proffsiga inramningen och allting runt omkring. Och grabben då, menar, vi bor i Vallentuna, han har ju ingen relation till Växjö men givetvis skulle han köpa en matchtröja då bara för att den hängde där och såg så läcker ut så att det, där blir man 500 spänn fattigare också så nu har han en Växjö-tröja. Det tyckte han var kul att på sig just på, på kvällen, sen var det inte roligt längre. De tar av sig, eller de tar, tar efter en och äldre rätt fort va, de lär sig under ja. vad de ska ha och de, priserna börjar bli på, nästan på den nivån också för, för sådana saker så att nej då, det går... Det går Hockeyn lär av varandra på de olika ställena. Ja. Så ligorna tar efter varandra och man anpassar sig både marknadsmässigt och sportsmässigt efter varandra rätt så väl nu. Ja, men så är det. Och sen slås man ju också när man, när man tittar på en match. När man bara kan sitta och titta på spelet och följa spelarna och coacherna. Hur de jobbar. Att jäkla vad skickliga de är ändå, SHL-spelarna. Ja. Jag menar, det ser oerhört proffsigt ut. Passningarna sitter på bladen och de är ju väldigt eh, organiserade. Då. Om man jämför lite mot hockeysvenskan där vi stod och hängde under många år. Så det är ju en helt annan fat. Det är kul och kanske roligt att kolla på de matcherna. Men det skiljer ju rätt mycket mellan spelarna ändå. Ja. Jag tror att det är just tekniken, passningsmottagningen och leveranserna av passningarna. Alltså precisionen. Alla är, det är som man säger om det här med, med för varje division som man kliver upp eller liga som man avancerar så är det ju man är, man är bättre förberedd, man är bättre tränad, man är skickligare tekniskt, man är starkare fysiskt. Alltså allting drivs upp en nivå. Från eh, telefonväxeln på kontoret till publikvärdarna. Allt är ett snäpp högre, ett snäpp bättre organiserat och ett snäpp bättre avlönat också antagligen. Men det är nog konstigt för de tränar ju lika mycket också. Sen, om de väl möts då i, ja, men typ som vi såg i fjol då, Malmö, Leksand. Så, mm. Då blir det ju helt andra förutsättningar också. Men typ som Karlskrona nu som kommer få kvala då mot det laget som vinner hockey svenska finalen. Där kanske du inte kommer se så jättestora skillnader egentligen. När, du väl, oh. när de väl ställs mot varandra, tror du det? Oh, ja, oh, jag tror man kommer göra det. Jag, tror man, jag, jag, jag befarar att man kommer göra det. All respekt för, för um, AIK och Tingsryd. Alltså, jag satt och såg den matchen också. Men nu, men nu helt plötsligt tyckte jag att Tingsryd såg rätt små ut på, på, på hovet. Ja. In, på, inte på alls på samma sätt som de gjorde i, hemma i... Vad är det nu? Är det Dackehallen eller Nelson Garden? Ja, det, 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 många det? säger väl Dackehallen, men det är ju Nelson ja. Garden officiellt. Ja, ja, men, det var det ju redan på vår tid. Så, men, Nej, men så det, det är ju skillnad och det är självklart när det kommer då ner till Karlskrona bara upp till Övik så, så ser du ju också det att arenan större, nyare, det är mera färger, det är mera sprakande, tyverkerier och det är inramningen. Alltså alla de där momenten, det, det är liksom ett snäpp upp och det, och det spelarna växer ju av att vara på den nivån varje dag också. Ja, så att ja. De är ju... De är ju större, starkare och bättre än vad de här killarna från Allsvenskan är. Ja. Vad fick du ut av att se matcherna, AIK Tingsryd? Vad tänker du på mer? 
att det var alltså det, det, det är hemskt uttryckas men det var lite hafsigt. Ja. Framförallt det spelet från Tingsryd va? Det, var, det var lite för mycket fel lite för för vad ska man, lite för ut alla de här momenten som man pratar om att man måste alltså jobba ihop man måste vara närma varandra man måste tagga i varandra allting och man måste understödja i defensiven och spelet med puck man, alltså man ska inte åka ifrån varandra om man har pucken nu men man måste åka närmare varandra för att få en kortare passning som är hårdare och som är slagen med mer precision ja. det tappar de lite de blir liksom de sprids ut lite som en solkedel Både försvarsspelet och anfallsspelet. Och det, det är väldigt svårt att spela på det sättet på bortaplan. Så du tror att AIK kommer vinna den här svenska finalen då och ställas mot KHK? Ja, ja. jag tror det. Och där tror du ändå KHK drar längsta strået. Jag tänkte på det AIK. Det är ändå rätt namnkunnigt lag då för som har jobbat med åka svenskan. Så det är ju ja. många som, som finns där nu. Man, man, man såg Eriksson också då som har kommit tillbaka, Tobias. Mm. Eh, som var i, i Leksand den senaste jag. Mm. Så att de finns ju där. Hjelm stod ju för ett assist och han sköt från backposition. Sandberg. Sandberg. Det har liksom varit dynamon i AIK de sista tio åren. Ja. Antorp kom in sent. Ja, och, ja. Och, så, att, så rutin har de ju ja. gott om ändå. Ja. ja. Och sen Ram där utmanövrerade av Lindvall. Det tycker jag är rätt spännande. För att det är som sagt nya unga målvakter. Det, kan, det, det blir alltid så att de ung, yngre målvakterna spelar ju på ett helt annat sätt för varje för vartannat tredje år så säga, som det skiljer i målvakterna så har de anpassat sin stil lite förut ska de stå ner i butterfly nu är det lite hybrid så att det blir alltid så att de unga spelarna som kommer upp har, har lite mer ett, ett lite större register ja. Och det tycker jag, det, ja, i AIKs fall så är det viktigt. Va? För det som du säger, det är, det, det är rätt rutinerat lag. Alltså. Men de här unga med Kovac, Spratt och, och Johannesen och sånt där, det, det, det tillför en, en liten dimension på dem faktiskt. Ja. Man kanske inte har den stressen heller AIK att de måste upp nu den här säsongen. Det, det går lite snabbare än vad de hade tänkt sig. Men du, du håller KHKs favoriter ja. där. Jag tror nog att AIK vill ha fortast möjligt. Jag tror också att att SHL vill ha upp dem fortast möjligt. För att, eh, det har vi ju märkt på den här debatten som har varit. Ja, vad tycker du om den här debatten? Ja, vi, har ju sagt, vi, ja, vi har ju sagt det förut. Va? Det var ju redan så när man pratade om när man ändrade serien och man ändrade kvalet och allting det här. Att, eh, ett, jag visst, alla förstår att det måste till större ekonomiska resurser med hallar, med infrastruktur och allting för att man ska kunna konkurrera och, och lyfta den här ligan, både när det gäller åskådare och tv-avtal och internationell konkurrens och allt det där. Men är det så jävla viktigt att det är i hela serien? Äh. Kan det inte finnas? Jag, 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 var, jag tyckte ett inslag på SVT var rätt kul och jag såg den slogan de hade, de här gröna männen och vad de kallas det från, från Tingsryd. Alltså det, man måste få drömma. Ja. Det, det, och det är mycket, mycket viktigare än man tror. Alltså ända från lite pojkvän. Men som klubb också. Att drömma om att slå ut de här stora kolosserna. Att eh, smyga in där. Och gå den här vägen som, som inte ska funka. Utan alla är emot oss. Men vi ska hitta det där lilla hålet som de har glömt. Alltså, ja, men upp. precis. Så lägger man det på sin nivå ja. då. Det är väl upp till dem i så fall. Ja, men vi bygger ja. laget med ja. den här budgeten. Visst. Och titta på Växjö nu som är en av giganterna. Ja. De har gått exakt samma väg som Kingsryd, KHK, försöker ta efter. Ja. 
Och det varför, varför, <laughs> jag tror ju inte på sig själv när jag säger det. Att, men varför skulle inte Tingsry kunna gå samma resa som Växjö? Och det tror jag inte att de klarar i för sig. Va? Men just när det gäller hand och sånt där. Men, men drömmen som de har är ju faktiskt samma som Växjö hade för ett antal år sedan de började. Ja. Ja, men det, och det, det, det måste ju få leva. Annars kan vi likväl stänga allting och så kan vi ha det som NHL. Och då är ju frågan hur folk... Jag menar, folk tröttnar ju på Selunken här, även fast det finns sträck nu. Ja. ja. Då kan man undra hur många tomma stolar det kommer vara när det är omgång 32. Ja. Och Skellefteå möter typ Karlskrona. Nej, det... Ja. Snabbast växande liga i Europa är alltså... Uh... En den sveitsiska ligan alltså, som har sett att publikrekord ja. med snitt på över 7000 och eh, lagen blir bättre och bättre den sveitsiska hocken levererar fler och fler spelare borta till Nordamerika och eh, de pratar ju faktiskt om eh, att begränsa antalet in, eh, utlänningar nu för att de tycker att det blir för mycket folk va? de tycker också att de har en produktion av sveitsiska hockeyspelare som kan göra att de ska kunna försörja sig lite bättre själv Ja. Och det är lite spännande. Ja. Men du är inne på det att du, du tycker att klubbarna ska få bestämma själva hur de vill ha det. Det är liksom inte en liga som ska bestämma att så här många sittplatser måste ni ha. Och den här ja, jag, jag, jag blir ju lite som lite i, och det är samma argument som många använder. Jag blir ju lite orolig för, för jag ser ju problemet dagligen. Att hur ska man kunna bygga i kapp när det gäller hallar och eh, faciliteter på tre, fyra månader om man går upp. Ja. Det går ju inte. Alltså, det, det är ju praktiskt omöjligt. Var liksom tomtmark eller bygga ut en arena när du egentligen ska stänga och ta bort isen i första maj. Va? Och sen så ska du ha klart färdigbyggt, ombyggt, snyggt och första augusti när du ska ha på is igen. Ja. Jag tänk, tänk nu om, eh, om de åker ur. Karlskrona har börjat bygga det och sen så. Ja, ja, det är ju bara precis. käftsmäll på käftsmäll. Jag tänker, allting, ja. Ja, det, det är lite konstigt. Men man ser ju också vad som händer och sker. Jag skrev en krönika för några veckor sedan på vsatsport.se att eh, räkna rätt och spela hockey skrev jag var rubriken. Och ja, så var det typ tio lagar räknade upp i, i hockeysvenska mm. som har haft lite ekonomiska problem senaste tiden. Då. Eh, och sen så nämnde jag då andra lagen som, som har haft det. Eh, för en tid sedan. Västerås tog upp och då fick jag lite mejl sådär skickat. Varför skriver du Västerås? Vi har inte haft några problem sedan början av 2000-talet. Så bang så kom det här nu då i veckan att det är akut ekonomisk kris i Västerås. Och man, man blir ju bara så trött ju. Ja. Inte på det där mejlet ja, men... utan själva grejen. Ja, och vilka... ja men jag har pratat om, om det vid ett par tillfällen också och det är även i mitt, i mitt jobb här, min funktion här i Norge va? Att man ska inte prata om begränsningar av utlänningar eller liknande. Jag brukar alltid säga så att vad ska du införa begränsningar för? Alltså det är frivilligt att ha en utlänning. Du ja. väljer ju faktiskt att, att köpa en om man får uttrycka med så då, och betala för en utländsk arbetskraft. Ja. Du får ingenting kvar. Erfarenhet, barn, nya spelare ja. i organisationen, eh, klubbhjältar eller liknande som du kan leva på. För de drar som, ar- som avlöningar är färdigt för det, det är det gästarbetare. Ja. Så att din investering i en spelare, den har du inget för egentligen när säsongen är slut. Så har du inte fått ut det under säsongen, ja, då är det bortkastade pengar. Då försvinner de bara rakt ut. Ja. Och det är lite det som den här klubbledningen måste lära sig först och främst. Att du, du har större glädje av att plocka fram egna spelare. Så det kan vara värt att satsa på utvecklingen i egna klubben istället med ett par miljoner varje år. Istället för två utlänningar som... 
ska vi då påstå kosta cirka en miljon ja. styck. Men är det inte för mycket Håkan att det kommer in folk och bara men nu, nu kör vi, nu sitter vi i här styrelsen och ja, vi, vi satsar hej, hej, hej och sen åker man på den här käftsmällen sen eh, något år eller någon säsong senare då är det bara okej, okay, det är tragiskt att det är så här och sen så bara lämnar man och så vilka är det som får betala i slutändan? Det blir alltid de här insamlingarna, antingen är det fans som har bra position i näringslivet som får gå in med sina företag men sen är det ju insamlingar för de sanna entusiasterna, de som älskar sitt lag ju. Om jag kollar på Västerås nu, nu sitter de och samlar in pengar här mm. och man får swisha över sina privata pengar. Crowd, crowdfunding som man kallar det. Ja, jag, ja det, jag, jag tycker det är för jäkligt att det alltid ja, blir i slutändan det. blir det ju supportarna som får skramla ja. gång på gång på gång. Och de har ju också betalat i två, tre olika delar innan. Va? Alltså dels med sina ingångspengar, ja. med sina souvenirer och Precis. sina resor till och från. Så att det, det är mycket baserat på fans. Det är det ju självklart och, och sponsorater. Va? Och det, ja, det är en jäkla svår situation och det är ett stort problem att lösa i och med att du känner konkurrensen utifrån. För det är den som driver upp priserna. De spelare som man pratar om idag och, och de som vi vill ha in i våra klubbar ja. de är ju också attraktiva för andra nationer ja. vilket innebär att valutakurser, skatteproblematik eh, ja, snuskerier i vissa fall om man säger så, man skiter i att pröjsa arbetsgivare ja. Ja. Alltså, så, sånt finns med i hela den här eh, konkurrensen om spelaren, vilket gör att det blir ju jäkligt svårt egentligen att utgå från samma ställe för alla som ska köpa en spelare. Ja. Så att det där med att dra in pengar och driva en klubb, alltså det är ingen, det är ingen lekstuga. Nej, det kommer inte vara någon som vill ta det ansvaret helt till slut, för det är, det är ju nästan, styrelse, det är nästan ett styrelsearbete, ett styrelsearbete idag i en SHL-klubb eller en allsvensklubb också kan jag tänka mig handlar så otroligt mycket om att, att få in pengar. Mm. Att bara få in pengar. För att det finns, det finns outsynliga brunnar att eh, hälla de här pengarna i, i den sportsliga verksamheten. Ja, man kan ju säga att det, det är spelarnas marknad va, som, som råder. Det, ja. det, det kan ju inte fortsätta. Det var som Jens Bergenström eh, skrev eh, jag vet inte om det var på hans blogg eller något sånt. Den gamla läxanspelaren då. Som skrev det att ja, men man måste vara prestationsbaserat på något sätt kontrakten nu. För menar, går det bra att titta på Växjö nu när de har byggt upp allting och då, då är det klart att spelarna kan tjäna jättesumma där nere. Mm. Eh, för där går man runt, där har man fullt i restaurangerna och sponsorerna står nästan i kö för att hänga på laget. Men jag menar, som, som Västerås nu missar i fjol när man hade matchboll, gör en satsning, en hygglig satsning den här säsongen, sparkar tränare, får ta in Appelgen ny. Det, det trillar ju inte in pengar där. Det gör ju inte det. Ja. Och så sitter man där bara, okej, okay, då var det kört. När jag började min karriär i Djurgården så hade jag 750 kronor i månaden, tror jag var. Ja. Det var ju hyfsat pröjs för den tiden. Jag var fan 17 år. Jag, jag vet inte vad en lätt, eller mellanöl kostade på den tiden. De kostade fyra spänn. Mellanöl också. Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men då, då hade man alltid en grundlön. Och så hade man en prestationslön som alltid var relaterad till publik. Ja. Och då hade man till exempel oavgjort sex öre per åskådare Jaha. som gick till klubbkassan som man delade. Ja. Vinst, 12 öre per åskådare. Så att det var det dubbelt resultatbaserat. Ett, du var tvungen att vinna för att få pröjs. Två, ja. så var det relaterat till hur mycket folk lockade på matcherna. Och så lades det här ihop. 
Och sen så fick man en, en så räckte man av en bonus då på jul och sen vid slutet på säsongen och så fick man det utstående då. Och då, då var det ju faktiskt det så att du, du genom ditt spel bidrog till att ett, se till att klubben var bra resultat, lockade folk, fick ordning på stålar och sen så fick du ut en del av dem också. Ja. Och, och det funkade bra men det och det, de flesta klubbar hade så. Så hade man också räkta exempel på hur man gjorde när man kom till slutspel. Där kunde man helt enkelt dela 50-50 på både publikt. Alltså då kunde man få 10 spänn per åskådare och sen ner i, i, i den gemensamma botten för spelarna. Jaha, ni hade alltid... Det, vad vad ja, gjorde ni av de som, pengarna sen då? De går som alla andra hål. Jag köpte väl bil så jag kunde skjutsa dig runt omkring. Ja, ni fick ju inte då någon lag, lagfest ja, ja. att ni åkte iväg eller någonting? Nej, utan det fick man ju som lön. Jaha. Ja, det var en del av lönen. Alltså, ja. Du hade ju inte så hög grundlön. Den var baserad då på att du skulle vinna matcher och dra, in, dra publik. För att det var nästan, skulle jag vilja påstå. Jag, då satt inte jag med på sådana, i sådana tillfällen. Men då var det nästan så att man hade alltså att om du har en lönebudget ja. så, vi, bara, vi bara tar ett tal så var det 10 miljoner säger vi, på alla spelare. Det var ju inte på den tiden. Det var ju mycket mindre, men vi vi ja. nämnde 10 miljoner. Så skulle man alltså dra in 5 miljoner, eller hälften av den kostnaden skulle vara publik. Och den andra hälften för att man skulle kunna gå runt var sponsorer. Ja, okay. Och sen det som kommer ytterligare, typet slutspel och liknande, det skulle då leda till vinsten i föreningen. Ja. Och det är en väldigt enkel och ja, ja, bra lösning. Men som sagt, nu räcker inte de där siffrorna till, varken i publiken eller liknande, för att man ska funka och, och få ihop ett slagkraftigt lag. Utan där, där går den 10 miljoner för spelare upp kanske idag till 60-70 miljoner på den här ja, slagen. Ja. Och det är otroligt mycket mer pengar än vad man kan ta in i publiken. Ja, det, det, det är så. Jag, menar, jag läste Tedenbys straff. Han gjorde ju en full tackling på Red också på den matchen jag såg ni i Växjö här. Ja. Han fick ju 5 plus 2 alltså, nu i, i matcher då och böta. 55 000 får han böta. Två matcher. På två ja, matcher. Två matcher ja. Det betyder att han har en lön alltså mellan 250 och 300 000. Då. Mm. Och sen vet inte jag hur det där är nu. Jag har inte satt mig in i det riktigt. Men om det beloppet som man avsätter till pensionsfond, ja. om det är inräknat i det bötesbeloppet eller i det beloppet som man avgör. Som Nej, man det, det kan ja. ah, jag är lite osäker på det här, men det låter ju otroligt dumt att plocka ut en månadslön på 250 000. Det, det är mycket skatt i onödan det alltså. Ja, ja, verkligen. Men vilka summor det? Man ja. förstår att det är lite lag och måste dra in pengar. Ja. Alltså det är, det, det är tiofall det alltså jag slutar släppa på i lönen. Ja. Och jag är inte förbannad för det. Nej, eller hur? Du, du var ju när jag blev värvad till Örebro. Skulle ja. du få helikopter från Stockholm till Örebro? Var det så alltid? Det var ju träning och match. Ja, då. det fanns många förslag. Det var mycket roligt. Ja, ja mycket roligt på den tiden. Ja, ja för fan. Jag skulle, jag, skulle hämta, jag skulle hämta pengarna i en, en, en portfölj också där på ett visst ställe varje år. Så det fanns många grejer. Det var... förslag som man liksom Ska... satt, satt och skrattade åt. Och... Ja, ja. Skattemyndigheten jobbar inte lika hårt då kanske? Jo, men det var, alltså det var ju sådana här, vad kallar man det, sådana här förslag som kom. Ska vi ordna det så istället eller ska vi göra så va? Ska vi fixa så att du kommer ut och att du åker och hämta pengar någonstans? Det, det var ju massa sådana här jorda grejer. Ja. Jag var nere i Ambry, Schweiz, för han ett år. Och då var det så här att liksom, ja, du får hämta halva lönen hos slaktarna borta. För han är kassör i föreningen. Och sen får du hämta den andra halvan där borta i hjärnaffären. Va? För att han, är, han är också styrelseordförande va? 
Men, men klubben kommer inte pröjsa någonting utan allting kommer komma från sponsorer. Okej. Okay. Det där. Ja, märkliga. Vad är det märkligaste du har haft inskrivet i kontraktet då? Ja, jag har inte varit så jäkla konstig på sånt sätt. Jag har alltid lön och bil och sånt där. Det, det är det som har förekommit. Men, men sen har jag suttit i förhandlingar med, med spelare som helt plötsligt har sagt att man har skrivit, skrivit klart då, eller förhandlat klart. Då, så sen har man märkt att det, fan, det här går ju bra. Och då liksom drar de upp någonting bara ur innefickan som de ska ha också. Och då var det alltså, då var det, och så ska jag nytt sett golfklubbor också. Ja, det, det hade du i alla fall. Ja, det, det, är ja. Någon som, det är någon som har dragit upp alltså. Ja. Och, och så är den här klassiska frågan, men hur ska jag kunna pröjsa golfklubb? Jag har en hockeylag jag håller på med, inte golfklubben. Så. Nej, precis. Nej, men jag måste ju ha något att göra på sommaren också. Men då jobbar du ju inte här. <laughs> det, det var som innebandy kontrakten Det var en som fick gratis linser vet du. Då, 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 ja. var, då var en stjärna i laget vet du. <laughs> ja. Jag hoppas att de var keeper Ja, ja precis, precis Du ska vi avsluta med några, några snabba Till Håkan Södergröna innan vi säger tack och hej För den här podcasten yes. eh, Är du redo? Yes. Vilka vinner Stanley Cup? Anaheim, Washington i final och Washington vinner Vilka vinner svenska Mästerskapet i ishockey? Djurgården över. Jag gör det samma. Vi tar dem alla. Och tittar vi på hockeyallsvenskan. Vilka lag går upp? Inget. Inget? Nej, jag tror tyvärr inte det. Och vilka vinner World Cup? Då säger jag, jag Sverige. Nej, det gör jag inte. Det är, vi är dark horse. Vi kommer lite bakom. Men vi, jag måste säga Kanada. Och varför ska med, man... Sverige. med Sverige och USA som första utmanare. Och varför ska man titta på NHL-studion? 22.30 på söndag, New York Rangers mot New York Islanders. Ja, det är derby. Derby är alltid ett litet extra moment i en, i en annan liga där matcherna är högintressanta eh, och väldigt underhållande. Speciellt nu när det börjar ljusas eller dagas uta. Och så kan jag lägga till att vi får kungligt besök också. Eh, vilken av dem? Ja, Vilken kung? Ja, kungligt besök jag. Vilken kung, ja? Ja, för kungen av New York spelar ju där. Då. Ja, precis. Uh, det här är lite svårt för det, tror jag. Ja. Är, uh, Skåne. Är av tänk, tänk Skåne. Skåne. Kungen av Skåne. Och tänk Islanders. Ja, kung Kenny. Ja, ja precis. Det är kung Kenny. Kenny Jönsson kom på besök. Det är vi Kul. otroligt stolta över då, som har en fantastisk karriär i Islanders, ja. Ja, men det ska bli jättekul att, att träffa Kenny. Vi hade ju glädje av att springa ihop med honom i, i hajtanken under vår tid som allsvenska leverantörer. Så ja. Att, ja, det är spännande att se och höra ja. lite. Som, som har varit sjuk också här och drabbats av en rejäl grej i oktober. Ja, just det. Och var illa där hända. Men nu så dyker han upp här. Det ska bli jättekul och tillsammans med Erik Ronqvist. Ska vi fråga honom lite, hör du, att han får beskriva han Mr. Wang, han som äger... Islanders som anses då vara lite väldigt speciell va? och som satte lite griller över både på NHL och allting med Dupietros 20-årskontrakt eller vad det var och 15 år eller vad det var på Yashin och ja. liksom satte igång hela den här soppan med The Collective Bargaining Agreement ja. som han var tvungen att börja rumla om i. Det kunde man nog fått ett golfsätt om han hade velat det. <laughs> det tror jag. Eller hur? <laughs> det tror jag. Ja. Ja, men bra Håkan, det ska bli kul och du kommer ju kommentera tillsammans med Niklas Holmgren ja. också på söndag. Jag hoppas att alla ni hänger på också när vi kör igång den sändningen. Och glöm inte bort KL-slutspelet också som rullar på med väldigt sevad ishockey också. 
som ni följer på Vsat Hockey och via Play. Där gick plinget för den här gången. Vi säger på återhörande. Nästa vecka återkommer vi då med en ny podcast. Och glöm inte bort att gå in på vsatsport.se och följ Jonathan Linkvist och Alvo NHL-rapportering. Ha en trevlig helg nu allihopa så hörs vi. Hej hej! Hej hej!